0: Bonjour et bienvenue dans Chronique d'un changement de vie, le podcast. Moi c'est Rosanne et après plusieurs années à avoir coché les cases de la vie parfaite, j'ai décidé d'écouter mon cœur pour enfin vivre ma vie. Aujourd'hui coach en changement de vie, j'accompagne les personnes qui souhaitent sortir des conditionnements et se réapproprier leur vie et je choisis ici, dans ce podcast, de donner la parole à des personnes qui ont également remis de la conscience sur leur vie et opéré quelques petits, voire grands changements. Des personnes comme vous et moi, dont les témoignages inspirants vous donneront, je l'espère, également envie de passer à l'action. Dans ce nouvel épisode, c'est avec Séverine que j'ai eu le plaisir d'échanger sur son parcours professionnel et à travers lui sur le burn-out. Avant d'être thérapeute et coach, une activité qu'elle exerce depuis maintenant 5 ans en indépendant, elle a passé plusieurs années dans la vente dans les secteurs de la grande distribution, puis dans le secteur pharmaceutique. Et ça jusqu'au jour où son corps l'a complètement lâché, comme une petite mort pour reprendre ses termes. Notre échange est riche à la fois de l'expérience en tant que telle et de l'analyse qu'on en fait via notre regard plus professionnel. On parle du profil à risque pour le burn-out, on évoque la différence subtile entre zone d'excellence et zone de génie, et pourtant si importante pour une vie professionnelle épanouie, et on donne de vraies clés pour éviter d'en arriver là. Un témoignage précieux que je vous laisse écouter sans plus attendre. Très bonne écoute. Alors, bonjour Séverine. Bonjour. <rire> Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis trop contente de te recevoir euh, dans le podcast euh, pour parler de ton parcours professionnel. Euh, un parcours euh, voilà, extrêmement intéressant. Euh, il me semble qu'il y a eu un burn-out dans, euh, dans ce parcours-là et on va pouvoir euh, revenir dessus. Euh, est-ce que tu peux euh, rapidement te présenter euh, et nous dire ce que tu fais aujourd'hui Alors déjà je suis
1: ravie d'être avec toi ce matin, c'est euh, vraiment chouette de, de passer ce moment-là avec toi et je te remercie aussi d'avoir pensé à moi pour, euh, pour partager euh, mon expérience. Voilà. Euh, alors pour me présenter bah, je vais faire assez court et assez synthétique, voilà. Donc, euh, je suis thérapeute et coach aussi, également. Donc, euh, je suis installée depuis cinq ans, maintenant. J'ai un cabinet à Saint-Nazaire. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre Que je suis mariée, que je n'ai pas d'enfant, parce que ça, c'est un élément très important pour moi. Et... Euh, et oui, par rapport au parcours, on va y revenir tout à l'heure, mais euh, un parcours pro plutôt, on va dire, atypique, euh, pour personnalité atypique, voilà. <rire> euh, et oui, c'est passé pas mal de choses à l'intérieur, effectivement, et, et en même temps, euh, des choses salutaires, en fait. Voilà, mais on y reviendra.
0: Petit ouais. <rire> teasing de fou, j'adore. <rire> Alors ça fait combien de temps que tu fais, que tu es du coup euh, coach et thérapeute Alors je suis thérapeute
1: depuis 5 ans en fait, je me suis installée il y a 5 ans dans mon cabinet euh, et euh, on va dire que le coaching j'ai démarré depuis ce début d'année, voilà. En fait je pense qu'inconsciemment je faisais déjà du coaching euh, euh, sans le vouloir. voilà, parce que tu sais on, on a compris toi et moi que c'était un talent naturel en fait il y a quelques <rire> temps euh, et, et en fait quand je remonte dans mes souvenirs je, je me rends compte que même quand j'étais enfant ou adolescente, j'étais déjà du genre à donner des conseils ou à dire, tiens, en fait, il y a ça, il y a ça, à poser des milliards de questions. Donc, en fait, je, je me dis que le coaching a toujours été là. Euh, et c'est juste que depuis le début d'année, j'ai vraiment mis ça plus en lumière et, euh, et, et là, je me rends compte aujourd'hui qu'il y a vraiment euh, une, une vraie envie et, euh, et un vrai bonheur, en fait, de faire ça aussi, voilà, d'accompagner les personnes qu'on va, qu va rencontrer. Alors, sur des petits accompagnements, sur des accompagnements plus longs, voilà, peu importe, mais euh, vraiment de... En fait, je me, je me dis qu'aujourd'hui, ce que j'aime, c'est voir leur sourire et les étoiles en sortant de, de ce coaching-là, en fait.
0: Voilà. Que je te comprends.
1: <rire> N'est-ce pas
0: <rire> N'est-ce pas euh, Donc du coup, euh, ça fait cinq ans, tu dis que tu, as, euh, que tu as démarré cette nouvelle activité, donc on peut en déduire que c'est une reconversion. Euh, qu -ce Qu'est-ce enfin, qu que tu faisais avant cette reconversion alors,
1: j'ai euh, travaillé euh, dans, on va dire, dans deux milieux vraiment importants au niveau carrière. Euh, j'ai toujours été dans le milieu euh, du commerce, voilà, de, de la relation à l'autre. Euh, dans la première partie de mon activité, c'était beaucoup plus euh, entreprise. Voilà. Euh, j'ai passé euh, un certain nombre d'années dans la grande distribution. Donc euh, en tant que représentante euh, pour deux euh, grosses sociétés dont je tairai le, le nom. <rire> voilà. Euh, là ça a été euh, super expérience. Euh, j'ai été, on va dire, aller de 25 à 30 ans dans cet univers-là, voire même aller un peu plus loin, 31-32. Euh, donc euh, franchement, ah, j'ai aujourd'hui
0: Hum? T'as quel âge aujourd'hui pour qu'on puisse remettre en perspective Alors, ben,
1: j'ai 49 ans, tu vois. Ouais. Voilà, <rire> j'ai
0: eu 49 ans il y a quelques semaines. <rire> donc, euh, donc, oui, ça date
1: hein, pour moi déjà. J'ai l'impression
0: que... Non, c'est que ça remet aussi en perspective. Euh... Oui,
1: tout à fait. Donc, euh, donc j'ai démarré comme ça. Euh, alors, je passe le côté études. Hein, euh, oui, je fais oui. des études de droit, commerce, etc. Voilà. Euh, et du coup, après... Euh, je suis arrivée dans la grande distribution et euh, donc j'y ai fait quelques années. Honnêtement, à ce moment-là, j'y étais très bien. C'était un univers qui me convenait bien. Euh, je pense qu'en plus que quand tu es jeune, ça te convient bien parce que te coucher tard ou te lever tôt euh, pour aller réimplanter les rayons, tout ça, euh, ça pose pas de problème, c'est super. voilà. Et puis, il euh, y a tout le, le à côté euh, de la société. Tu as une voiture, tu as des frais. Voilà, tout ça, ça contribue au fait aussi que qui était quand même bien dans, dans ton univers, euh, et puis j'ai rencontré mon mari, donc euh, j'ai dû changer de région, voilà, pour venir habiter au bord de la mer, donc c'était plutôt une superbe décision, parce que 20 ans plus tard, j'y suis toujours, voilà, et, euh, et là, j'ai lâché la grande distribution, et je suis partie dans le milieu pharmaceutique, voilà, donc... Euh, donc, euh, on va dire un univers similaire à la grande distribution, euh, peut-être plus technique et plus pointilleux, puisque là, on est quand même dans le milieu de la pharma, avec euh, des médicaments, des règles strictes à suivre, des procédures, etc., etc., voilà. Euh... Tu étais sur quel type de poste Pardon tu étais sur quel type de poste Alors, j'étais euh, ce qu'on appelle délégué pharmaceutique. Voilà, donc euh, je visitais les pharmaciens. Ça, fait quoi, hein, <rire> <rire> ça claque, hein <rire> non, On ne sait pas ce que ça fait, hein <rire> Alors, ça fait quoi Eh bien, euh, sachez que, honnêtement, quand je suis rentrée dans le milieu pharmaceutique à l'époque, j'étais super contente parce que c'était mon objectif. Voilà, en fait, je sortais de la grande distribution et j'avais pour objectif d'intégrer le milieu pharmaceutique euh, parce que j'avais des amis qui travaillaient, euh, parce qu'il y, euh, y avait tout un univers euh, qui me plaisait à ce moment-là où je devrais te dire plutôt si j'étais complètement honnête, je pensais que cet univers me plaisait.
0: Et c'est quoi lui Alors du coup, qu'est-ce que tu comprends dans l'univers Qu'est-ce que tu qu que y mettais Alors en fait, je trouvais ça
1: très, très valorisant. Voilà, je trouvais ça très valorisant, je trouvais ça très enrichissant, euh, je trouvais ça euh, vraiment d'utilité presque publique, tu vois, de travailler pour les laboratoires, euh, d'aller vendre des médicaments pour soigner les gens, enfin voilà, en plus il euh, y avait une formation euh, comme ça euh, sur les pathologies et tout, et puis euh, euh, c'est vrai que bah, comme moi je suis du genre à vouloir comprendre les choses constamment, euh, bah, de comprendre les maladies, comment ça fonctionne et tout ça, ça m'intéressait aussi beaucoup, donc euh, je te dirais qu'il y avait un côté très prestigieux dans cet univers-là, voilà, okay. euh, en apparence, ok. okay. <rire> et euh, et c'est ce qui a fait que j'y suis allée, et, euh, et, et j'y ai passé euh, pratiquement 15 ans, euh, avec des hauts et des bas, hein, voilà, soyons clairs. Euh, et et c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'en rends compte, en fait, euh, et je me pose encore la question à certains moments, euh, pourquoi pourquoi j'y suis allée, en fait Voilà. Donc, euh, mmh, okay. ou, ou pourquoi j'ai fait ça pour, Pourquoi j'ai pas compris, à un moment donné, que c'était pas mon univers Pourquoi j'ai pas compris que c'était pas moi euh, Pourquoi
0: j'ai pas compris euh, que... Est-ce qu'on euh, est pourrait dire que tu savais pas forcément euh, ce que tu étais Oui, tu étais ah ben, clairement, oui. Je pense qu'à ce moment-là, je, je ne savais pas qui
1: j'étais, en fait. Alors, je savais que j'étais Séverine, voilà, euh, je, je savais qui j'étais euh, à titre personnel dans ma vie privée, avec ma famille, mes proches, mes amis, parce que là, je suis toujours restée la même personne. Euh, mais c'est vrai que dans ce milieu professionnel, à un moment donné, je, je pense que vraiment, je ne savais pas qui j'étais. Ou je ne savais pas comment je fonctionnais, en fait. Ou je te dirais même plus que je ne savais pas ce dont j'avais besoin, vraiment, à ce moment-là. <rire> Et, et j'ai vraiment cette impression que, que tout ce que j'ai vécu dans ces moments-là, je, je l'ai vécu et, et plutôt bien vécu. Euh, mais en fait, au final, qu'est-ce que ça m'a apporté, en fait mm -hmm. Où est-ce que ça m'a enrichi Où est-ce que ça m'a nourri et, et là, je te dirais que, bah, hormis sur un plan financier, sur le reste,
0: rien. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que... Euh... On dit « Hormis sur un plan financier, rien mm. ». Et euh, euh, pour euh, bah beaucoup de personnes qui se posent ces questions-là aujourd'hui, hein, qui sont dans le cas euh, que dans la situation que tu vivais peut-être euh, euh, à ce moment-là, bah le, la, la le, le côté financier, c'est énorme. C'est ce qui fait d'ailleurs que c'est souvent... Enfin, c'est en tout cas un des blocages principaux mm. d'un euh, euh, changement, en fait. Parce qu'on se dit... Euh, oui mais là ça m'apporte ma sécurité financière ça me permet de payer ça. Alors, je sais pas si à l'époque avais ça le crédit de la, crédit de la maison ou j'en sais rien <rire> il, y avait tout euh... ça, il y
1: avait tout ça euh, mais, mais en même temps tu vois encore une fois comme on l'a déjà évoqué toutes les deux il y, y avait pas ce, ce, ce souci de se dire l'argent, l'argent, l'argent voilà c'était pas en fait tu sais c est, c est... on va pas se voiler la face dans le milieu pharmaceutique on gagne très bien sa vie euh, mais en fait je me suis vite rendu compte que l'argent n'était pas mon moteur en fait l'argent c'est euh, pas mon moteur en fait je, je me lève pas le matin même aujourd'hui en me disant je dois gagner de l'argent c'est pas ça et en fait à cette époque là je, je n'étais pas non plus en train de me dire ça okay. donc en fait je me suis vite rendu compte à un moment donné que c'était pas mon moteur donc c'est là que j'ai commencé à, à, à cogiter en fait et à, et à ressentir des choses et à me dire, bah alors ok, si l'argent c'est pas ton moteur, pourquoi tu fais ce métier là
0: hmm. Alors comment t'as as su reconnaître ça Comment, tu as, que, comment ça s'est manifesté alors... le fait que tu comprennes que l'argent n'est pas ton moteur
1: en fait, euh, je te dirais que ça s'est fait plutôt violemment, puisqu'il y a eu un burn-out. <rire> voilà, okay. donc ça s'est fait assez violemment, la compréhension. Euh, parce qu'en fait, dans, dans toute cette période de, de, de burn-out, en fait, je, je me suis dit à un moment donné, ok, si t'es comme ça aujourd'hui, c'est parce que l'argent, en fait, n'est pas ton moteur. Parce que dans ce laboratoire ou dans ces deux laboratoires où j'ai travaillé, euh, on nous menait aussi avec la carotte. Tu vois, voilà, plus tu vends, plus tu as de commission. Et, et en plus, à l'époque, quand moi j'y étais, parce qu'aujourd'hui c'est différent, c'était pas plafonné. Donc, euh, tu, tu pouvais vraiment extrêmement bien gagner ta vie, avoir des salaires presque indécents, j'ai envie de te dire, pour certaines personnes. Donc, euh, donc à un moment donné... Quand moi, il y a eu ce burn-out et qu'il y a eu la réflexion, en fait, je me suis dit Mais ok, l'argent, c'est pas ton moteur. Qu'est-ce que tu fais là Pourquoi tu es là Est-ce que tu aimes être dans ta voiture euh, 10 heures par jour et te taper des bornes et des bornes Non. Pourtant, tu as, as une voiture super sympa. Ouais, mais c'est pas suffisant. Voilà, d'accord Le seul truc que j'aimais, en fait, je, je vais être honnête avec toi, c'est que quand j'étais dans ma voiture, j'avais du temps pour appeler mes copines. Donc, en fait, quand j'étais sur le chemin pour aller au boulot, ou quand j'étais sur le chemin pour revenir, parce que des fois, j'étais à une ou deux heures de chez moi, en fait, euh, en fait j'en profitais pour appeler mes potes et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est ces moments-là que j'aimais, ces moments de solitude dans ma voiture où je pouvais discuter
0: avec les autres. Ouais. Tu parles de... Je pense qu'on va y revenir. Ça, du coup, ça me génère des questions, mais je me dis ça va peut-être arriver un tout petit peu après, là sur, sur peut-être l'argent encore. Euh, tu... Donc, tu as dit que ta prise de conscience, elle a été brutale. Euh, les questions, elles sont venues parce que tu as fait un burn-out. Euh, comment ça s'est passé Comment t'en es venu, euh, Comment ça s'est manifesté chez toi, le burn-out Est-ce que ça a été euh, la cocotte minute petit à petit ou ça a été euh, d'un coup, d'un seul, tu t'es retrouvé à, à ne plus pouvoir... Euh, euh... Enfin, voilà, à ressentir quelque chose qui était plus supportable, comment mm. ça s'est passé son... bah, En fait, il y a eu,
1: euh, je pense que tu vois il y a eu plusieurs étapes. Euh, il y a eu de la fatigue, déjà, physique. Euh, et puis après, il y a eu la fatigue mentale. Euh, et puis en fait, il y a des matins, je j'arrivais plus à me lever. Euh, euh, il fallait vraiment que je me fasse violence, tu vois, pour aller me préparer, euh, prendre mes dossiers, mon ordinateur, etc. J'avais... Je, je sentais, voilà, il y avait une, une vraie lassitude. Il y avait quelque chose qui était en train de... Tu vois, c'est extrêmement bizarre. Il y avait quelque chose qui se consumait et en même temps, la flamme s'éteignait. Tu vois, c'est c'est tout le paradoxe du, du ouais. truc, en fait. Euh... Il n'y avait plus la gnaque il n'y avait plus de jus, il n'y avait plus rien, en fait. Et, et en fait, tu sais, je pense qu'à un moment donné, ça je l'ai compris plus tard, mais sur le moment, je ne l'ai pas vu, en fait, c'est que ça n'avait plus de sens. En fait, mon métier n'avait plus de sens. Ce que j'étais en train de faire n'avait plus de sens. Euh, et en plus, je perdais confiance dans les médicaments à ce moment-là. Enfin, je, je, je me disais que ce que j'étais en train de vendre... Ça, ça n'avait aucun intérêt, hormis pour mon laboratoire, qui était juste en train de se remplir les poches, euh, et, et qui avait en plus euh, une forte pression, même au niveau politique et gouvernemental, en fait. Et, et je me disais, mais moi, je ne veux pas faire partie de cette mascarade, quoi.
0: Ouais, il y a eu un conflit de valeurs voilà.
1: aussi. Exactement. Et, et tu sais en plus combien les valeurs, c'est important pour moi. Euh... Oui, c'est ton
0: sujet et de toute façon, on ne renie pas ces valeurs. Enfin, voilà. On les et découvre euh... parfois quand on sent qu'il y a un conflit de
1: valeurs. C'est ça. Et je pense que tu sais, à ce moment-là, il y, y a eu un espèce de... Il oh y a eu un dégoût, il y a eu un rejet euh, de, de, de mon travail et, et même de qui j'étais en fait à ce moment-là. Je me suis dit, mais comment toi, tu peux faire ça Comment toi, tu as accepté de faire ça en fait et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, euh, je suis montée dans ma voiture et je suis partie bosser. Sauf qu'à un moment donné, euh, je me suis garée et je me suis effondrée, en fait. Je me suis mise à pleurer, là, dans ma voiture. Euh, je ne savais plus ce qui était en train de se passer. Il n'y avait plus de jus, en fait. J'avais plus de jus. Et tu sais, souvent, je, je donne cette comparaison quand j'en parle même encore avec certains clients aujourd'hui. Euh, en fait, j'ai eu l'impression, à ce moment-là, qu'il y a quelqu'un qui a éteint le compteur électrique pour pas que ça crame, tu vois. Parce que si on avait laissé le compteur allumé, franchement, je pense que tout aurait cramé et ça aurait été beaucoup plus difficile derrière pour revenir. Euh, et là, je ne sais pas. Il y a, a quelqu'un qui a, qui a fait disjoncter le compteur électrique. Du coup, ça a tout coupé. Il n'y avait plus... Il euh, n'y avait zéro court-circuit, tu vois. Il n'y avait plus de risque, en fait. Voilà, ça ne pouvait plus cramer, en fait, là. Mais par contre, il n'y avait vraiment plus de jus. Et dans le côté plus de jus, plus d'alimentation, euh, bah plus, de... plus de pensée. J'étais plus en capacité de réfléchir. Donc, il ouais. y a eu vraiment un...
0: Celle de blackout.
1: Ouais, et, et ça va être fort, hein, ce que je vais te dire, mais j'ai eu l'impression que, que, que c'était comme si c'était une petite mort, en fait, à ce moment-là. Ouais. Tu vois, j'ai eu l'impression que, pouf, j'étais morte, en fait. Euh, ouais. Et, et ça a été vraiment dur, hein. j'ai appelé mon mari qui est venu me chercher, j'étais incapable de conduire, mmh. euh... et, et puis là après bon, ça s'est enchaîné, hein. médecin traitant, arrêt, euh, voilà quoi, donc euh, ouais ça a été assez violent parce que, parce que du jour au lendemain je me suis enfermée chez moi, je ne voulais plus voir personne, je ne répondais plus au téléphone, euh, la, la seule personne qui avait accès à moi c'était mon époux en fait.
0: Mmh.
1: J'ai rejeté tout le reste.
0: Ouais. Qu'est-ce qui a fait, selon toi, que tu n'as pas euh, vu... réagi plus tôt Alors, je pense que je n'ai pas réagi plus tôt parce que, tu sais, euh, au
1: fur et à mesure de, de mon expérience de thérapeute, euh, je me suis formée aussi euh, sur le burn-out pour accompagner euh, pas mal de personnes que j'ai reçues. Et, euh, et en fait, je me suis rendue compte que... En fait, tu ne te, t'en rends pas compte parce que tu es déjà un profil à risque, en fait c'est ça que j'ai découvert, c'est que la, la personne que je suis est dans le profil à risque du burn-out, je vais, je vais te décrire ça plus, plus précisément, euh, souvent les personnes qui, qui vont faire des burn-out, c'est plutôt des gens euh, qui sont très engagés dans leur travail, très motivés, euh, ils se euh, ils, ils pensent capables de tout, donc ils demandent très peu d'aide. Ils sont perfectionnistes, ils sont idéalistes, euh, ils ont vraiment, euh, tu vois, cette capacité énorme à porter une, une charge de travail très lourde. Ils se plaignent jamais, euh, voilà. Et, et c'est pour ça que je te dis que déjà, je pense que quand on se connaît et qu'on connaît son profil, bah ben, si, moi j'avais su tout ça avant, ben, je pense que j'aurais pas fait ce métier-là. Et, et ça m'aurait évité le burn-out, clairement.
0: Mmh.
1: C'est pour mmh. ça que moi, je reste convaincue du fait qu'il y a vraiment un profil type. Ouais.
0: Alors, ne va peut-être pas englober ouais.
1: tout ça, mais, mais une partie.
0: Mais euh, ça m'a ça, ça vraiment fait penser là à quelque chose que... Euh, alors, je pas dit depuis longtemps, mais que je me suis souvent dit justement au moment où j'ai... Euh, euh, lancé, euh, enfin, où j'ai eu ma reconversion et où j'ai démarré mon activité, c'est que je ne sais plus comment je formulais ça, mais je crois que je disais j'ai un fort potentiel burn-out et j'en ai conscience. Alors, il faut savoir que je, je, je suis passée par un burn-out à 23 je ans. Je sais, <rire> sans, voilà, sans, sans, sans m'en rendre compte, après, et puis sans surtout oser mettre des mots sur euh, ce que j'avais vécu parce que ça, ça, ça paraît tellement euh, gros, entre guillemets. Enfin, euh, c'est tellement euh, voilà burn out, c'est quand même voilà c'est c'est. C'est un mot qui
1: fait peur. Tu sais, c'est un mot qui ouais. fait peur parce que les, les gens ils associent souvent le burn out à la dépression et la dépression fait peur mmh. en fait. Or, mmh. on sait très bien que le burn out et la dépression c'est deux choses complètement différentes. Ouais. On vit absolument pas les mêmes choses mmh. et on ressent pas en termes de symptômes, j'ai envie de te dire les mêmes choses. Le, le burn out, ça fait ça, ça fait peur aussi parce que euh, quand, quand es dedans, en fait, tu es en train de te rendre compte que c'est tout ton monde qui est en train de s'effondrer. Tes croyances s'effondrent, tes certitudes s'effondrent. Tout ce que tu pensais être, en fait, est en train de s'effondrer. Mmh. Donc, c'est... Euh... Tu vois, tout à l'heure, je disais, voilà, il y, y a cette impression d'être morte à un moment donné. Euh, mais pour mieux renaître derrière, parce ouais, qu'après tu prends conscience de ça et tu prends conscience de ta renaissance et de qui tu es vraiment et, et de toute cette puissance en plus que tu as à l'intérieur de
0: toi. Euh, mais il y a. Mais tu connais aussi, tu connais aussi, enfin. Tes traverses. Ouais, et en fait c'est super intéressant ce que tu disais sur le profil parce que. Moi, je, je, en fait, avant même de, de faire ce, ce burn-out-là, ce que j'avais commencé à identifier dans ma façon de fonctionner, c'est que j'ai besoin d'avoir un os à ronger, c'est-à-dire que j'ai besoin d'être passionnée par quelque chose. Et donc, il y avait donc, mes études mm. euh, au niveau de, de mon job. Du coup, j'aimais je, 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 bien ce que je faisais. L'ambiance était pour ouais. lui, mais j'aimais bien ce que je faisais. Et j'avais mon mémoire euh, à l'époque, qui était le truc qui, en fait, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui omnubile mon esprit, en fait. Et je savais déjà qu'après, en fait, il, j'allais il, avoir un truc obsessionnel. Mm j'ai fait un burn-out à ce moment-là à la fin de mes études parce que enfin, la, la, la bonne partie de mes études euh, dernière année de master euh, et ensuite il y a eu voilà, le sport qui est rentré ça a été une autre, un autre truc qui m'a obsédée mais en... génial parce que ça m'a vraiment permis moi de me reconstruire mais c'est là où j'ai été super vigilante et je le suis toujours dans maintenant la phase entrepreneur qui du coup, moi je sais que ouais, le travail a une place extrêmement importante pour moi. Mm. Le fait de m'épanouir, de trouver du sens dans ce que je fais, d'avoir un message, de pouvoir créer euh, autour de quelque chose qui a qui fait sens pour moi. Mais je sais aussi que étant tellement justement engagé, euh, toujours le cerveau en ébullition <rire> à penser à tout ça. Euh, alors parce que j'en ai fait un, c'est dommage d'en arriver là. Et c'est vrai qu'effectivement, comme tu dis, peut-être qu'il faudrait peut-être plus parler de, euh, de voilà des, des, des du, de ce profil-là juste pour dire. Moi aujourd'hui je le sais, je sais que dès que je vois que je commence à, à fatiguer un petit peu, qu'il y a des trucs en fait où je me dis, waouh, wow, 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 on remet de l'espace, on remet parce que, parce, que, et, et parce que je ne veux pas me faire piéger par moi-même, même, même mais si oui. c'est un peu dur de dire ça, mais, euh, mais, mais de vivre finalement bah, mon potentiel à fond. Mmh. Mais euh, d'éviter de, de, de tomber dans ces limites qui peuvent vraiment me. Voilà, me. <rire> me parce que quand tu dis fatigue physique et, et mentale, c'est exactement Mais ça. Mais oui, parce enfin qu'on en
1: fait. on va. Enfin voilà, on ne va pas se voiler la face. On n'en fait pas qu'un burnout out hein. on, on peut en faire ouais. deux, on peut en faire trois. Enfin voilà, ça, ça peut être. Euh... Mmh. Euh, répétitif, si t'as pas compris le message, entre guillemets, oui, voilà, ça, moi je me dis ça. que la personne qui va refaire un burn-out à un moment donné, c'est parce que finalement, elle n'a pas entendu le message, c'est parce qu'elle n'a pas, elle, elle a pas pris le temps de se connaître et de savoir ce qu'elle ressent et ce qu'elle veut vraiment, euh, donc c'est, peut-être qu'aujourd'hui, on, on... parce que oui, en fait, je parlais de profil tout à l'heure, parce que euh, toi comme moi, il y, y a ce profil-là en commun euh, et, et, et quand on a connaissance, effectivement, ça te permet tout de suite de ressentir quand à l'intérieur de ta oui. boussole, elle est en train de partir en cacahuète euh, où, où là, tu sais que « ok, stop, là, je, je me suis mis une charge de travail trop importante. Euh, » Parce que oui, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que dans ce profil, il y a aussi l'idée d'être quand même tourné vers les autres, euh, on, on en oublie même nos propres besoins à nous, et par contre, on va se plier en quatre pour les autres en face, quoi, et, et, ouais. et or, aujourd'hui, toi comme moi, on sait que euh, pour que tout passe bien, il faut que nous, on aille bien, en fait, ouais, euh, et ça. donc, c'est ça dont tu dois prendre conscience à un moment donné, et... Euh, et, et en fait, je me dis que déjà dans les recrutements des entreprises aujourd'hui, <rire> en fait, on devrait déjà voir le profil des personnes et de se dire, bah tiens, lui, il est comme ci, comme ça. Oh là là, ça, c'est un potentiel burn-out. Soit on le ménage, ouais. soit on le prend pas, quoi. Euh, mais peut-être que les gens eux-mêmes devraient le savoir en fait, parce que ça éviterait à plein de
0: personnes de faire des erreurs de parcours, de faire des erreurs de casting euh... surtout d'éviter d'en arriver là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on le sait, ça n'empêche, c'est aussi important euh, moi je crois vraiment au fait qu'on euh, apprend quand on vit les choses euh, et c'est vrai qu'on pourrait se préparer et se dire ah bah non ce job est pas fait pour moi, pour ceci pour cela, ça. je trouve que c'est aussi quand tu le vis que tu te rends compte, là où je trouve que c'est intéressant d'avoir effectivement ces indications-là mm. c'est que euh, bah en fait ça permet juste de, de s'observer en fait, c'est ça que, qui est essentiel je crois dans, dans, tout, euh, dans, 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 dans toute notre rencontre avec nous-mêmes qu'on fait finalement euh, sur le tard quand on est adulte parce que quand on est enfant on a été conditionné qu'on ne nous a pas pris ça. Ouais mais, mais en, en, même même temps, en même temps tu sais que quand t'es enfant euh, c'est vraiment
1: toi. En fait, ouais, oui, tu, tu sais qu'il y, y a toute une partie de, de ta première enfance en fait, où, euh, où c'est vraiment tout regarde, parce que si, si on repense un petit peu à la façon dont on était enfant genre entre, entre 0 et 7-8 ans euh, ouais. à ce moment là euh, bah, tu as peur de rien euh, tu fais des choses, tu réfléchis pas t'es toi, euh... voilà, toi même tu mmh. vis instinctivement etc. Euh, donc euh, en fait c'est pourquoi j'ai démarré comme ça et pourquoi après j'y suis plus en fait Ouais. Tu vois, donc c'est ce que tu viens de dire tout à l'heure, hein, c'est des croyances qui ont été déposées, des espoirs qu'on a mis sur nous aussi, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Euh, mmh. Si on fait des études et si on va vers tel ou tel métier, c'est parce que nos parents euh, nous ont un peu formatés euh, sur ce sur ce parcours-là euh, parce que peut-être que dans des familles euh, l'argent c'est peut-être signe de réussite enfin euh, tu vois après il y, y a toutes oui, les croyances familiales derrière temps. voilà et, et puis il y a les croyances collectives aussi euh, mm. parce que dans notre monde euh, bah, on accorde peut-être beaucoup d'importance à des gens qui ont réussi voilà euh, euh, mais qui ont un statut le ça, CDI euh, dans, le, dans le secteur pharmaceutique hein. ça, tu vois voilà qu'on qu leur supercarte et des visites euh, <rire> et, et, et tu vois et, et et, et ça, ce, et que tu dis que là, et ce que tu dis là, c'est tellement vrai, parce que euh, mon mari n'a jamais été déconnecté de ça. C'est-à-dire que lui, il voyait que j'évoluais dans ce milieu-là, où c'est très... Euh, moi, dans les années où j'ai travaillé dans les labos, c'était très bling-bling, tu vois. On partait faire des voyages à l'étranger, on était vraiment extrêmement gâtés, entre guillemets, quoi. Euh, et mon mari avait toujours peur que moi... Euh, tu vois, ça me monte à la tête euh, et que je devienne cet épouvantable et pharmaceutique euh, qui médisait un petit peu tout le petit peuple, euh, voilà, ce qui n'a jamais été le cas, bien entendu. Euh, parce que mon mari, en fait, à chaque fois, a fait en sorte aussi, tu vois, de, de me faire garder les pieds sur terre parce que euh, quand on rencontrait des gens euh, que je ne connaissais pas et qui me disaient bah, Qu'est-ce que tu fais dans la vie Et que, et que moi je disais bah, voilà, Je fais ça, je fais ça, et que des fois je m'emballais un peu sur mon job. Euh, <rire> et et j'avais mon mari qui était à côté de moi qui disait Ouais, enfin bon, euh, tu vends des bois-boîtes et des, des cachetons. <rire> ouais, c'est vrai, tu as raison. <rire> ben ouais, je ne vendais que des bois-boîtes et des cachetons, soyons clairs. Donc il ouais. n'y euh, avait rien de. Mm. En fait, tu vois, c'est ça c'est que aujourd'hui, avec Durkus, je me dis. Euh, il y, y a des gens qui sont faits pour ce métier là il y a vraiment des gens qui sont ouais. faits pour ce métier là et, et c'est peut-être de, des vrais vendeurs en fait parce qu'ils parce qu vendent et, et, et heureusement oui. qu'il y a des vendeurs moi je, enfin voilà je, je côtoie plein de vendeurs autour de moi, c'est des gens géniaux ils sont ces mm. niaques, ils ont ce truc euh, mais en fait avec du recul moi je me suis dit euh, moi j'étais pas vendeuse et, et ce qui est plutôt assez drôle c'est que j'étais pas vendeuse et j'ai réussi quand même et tu vois c'est encore la question que je me pose non
0: j'adore, j'adore, j'adore parce que pour le moment on n'est pas dans la trame mais j'adore, j'adore c'est trop bien parce que c est, c est, je crois qu'on aborde des sujets essentiels euh, parce que avant que tu dises la, ta dernière phrase il me venait, à, il me venait un truc là-dessus je crois que c'est aussi le, le problème qu'on rencontre quand on a quand on, quand on a ce profil un peu bon élève, euh, je ne sais pas si tu te retrouves dans ce profil-là, ah, bah oui, de, de, oui, finalement, oui. de... Oui. Voilà. En fait, on sait faire plein de choses. Mmh. Euh, on, on sait faire plein de choses. On a appris qu'à l'école, euh, il fallait être bon en maths, en français, en histoire-géo, etc. On se débrouille plutôt bien partout. Super. Donc, en fait, on intègre que... Euh, voilà, on, on, on est bon partout et qu'on sait faire les choses et on sait faire pas mal de choses bien. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand euh, on, on en reste là et qu'il n'y a pas du tout de, 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 de recherche déjà à ce moment-là de ok d'accord mais dans tout ça qu'est-ce qui t'intéresse le plus qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te parle le plus quel, sur quel sujet t'as plus envie de parler est-ce que c'est le cours d'histoire ou est-ce que c'est euh, la, la dissertation de français par exemple enfin, qu'on n'a pas eu cette, ce, ce, comment, cette, cette cette réflexion en fait de ok, d'accord, tu sais très bien faire ces choses-là, mais qu'est-ce qui, est... Qu est qui te fait ressentir des choses, en fait euh, mmh. Plutôt euh, des émotions, plutôt euh, de, euh, de, de joie, d'amusement aussi, euh, ça peut être, ou alors d'intérêt, de, de, peu importe. Et en fait, c'est vraiment, euh, vraiment ça, c'est qu'on en vient, du coup, à avoir des personnes qui savent très bien faire plein de choses oui. et qui sont, en plus, engagées parce qu'elles ont, euh, qu ont ce profil dont tu parlais aussi
1: mmh.
0: et qui ne savent pas, du coup, ce qui est elle, c'est ce truc de la zone. Euh, c est, c est, c est, alors, je ne sais plus c'est de qui, mais euh, je ne sais pas si ça te parle. La zone d'incompétence, donc ce qu'on ne oui. sait pas faire, la zone de compétence, ce qu'on sait faire, mais. Euh, en fait, tu es consciemment.
1: En fait, au début, tu es inconsciemment euh, compétent. Alors, non, ah oui, oui, pas oui. Ça. Ouais. Au début, tu es, cons... mais... es consciemment incompétent. Ça veut dire que quand tu arrives dans un job, tu sais que tu ne sais pas faire. Donc, tu vas apprendre. Ouais. Et il y a tout un cheminement. Et en fait, tu vas devenir à la fin inconsciemment compétent, ça veut dire que tu vas oui. faire des
0: choses euh, et, et tu vas réussir, mais tu sais pas comment en fait. Mais il y a aussi, la, y a aussi une, une grille de lecture qui est, euh, c est effectivement, c'est le cercle de l'apprentissage. C'est mmh. passionnant aussi parce que ça permet de se rendre compte qu'au euh, départ, je crois qu'on est inconsciemment incompétent. On ne sait pas qu'on ne sait pas. Du coup, on se la raconte. Après, on se rend compte, en ah, fait, je ne sais pas. Et ça. J Exactement ça. Mais l'autre grille, c'est ce, cette grille qui, qui parle de zone d'incompétence qu'on ne sait pas faire, zone de compétence qu'on sait faire, mais qui n'est pas forcément reconnue. Et qui a au-dessus la zone d'excellence et la zone de génie. La zone d'excellence, c'est là où généralement on reste coincé. C'est une zone où ce sont des choses qu'on sait faire et pour lesquelles on est reconnu mmh. et valorisé. Mmh. Sauf que ce n'est pas notre zone de génie. Et Exactement. donc la zone d'excellence, elle peut être énorme. Mais ça. la zone de génie, elle est au-dessus. Et la zone de génie, c'est quoi la différence C'est que c'est des choses qu'on sait faire, euh, pour lesquelles on peut être effectivement valorisé, enfin reconnu en tout cas pour ce, ce, ce qu'on sait si bien faire, et qui nous met en joie. Et la, mmh. la, qui nous, vraiment qui nous anime et en fait c'est là le, le piège aujourd'hui c'est que, enfin en tout cas c'est pas le piège mais euh, c'est la difficulté à reconnaître à avoir conscience déjà qu'il existe ces deux zones cette
1: zone là, parce qu'en en fait euh, je, je pense sincèrement que pendant longtemps tu es dans ta zone d'excellence en fait mais parce qu'il y a un petit ouais. côté confort aussi quelque part. Bah bien sûr. Euh, y a, es alors, ça, y a, tu tu réussis, es reconnu. C'est ça. Tu réussis, tu es reconnu, on fait appel à toi pour, pour faire telle ou telle chose, euh, et, et, et c'est super. voilà. Euh, on va même te dire tiens, euh, je t'envoie machin, tu vas le former, tu vas le garder avec toi pendant un mois. Euh, ah, c est c est super ouais, Mais en fait, ça te prend une charge de travail énorme. Tu rentres chez toi, ouais. tu es crevé, euh, mais c'est pas grave. Le lendemain, j'y retourne parce qu'on m'a confié cette mission-là. Donc, on considère que je suis capable. Et et c'est pour ça que tu vrai. vois, je, je soupçonne parfois même les entreprises, en fait, de, de connaître les profils avec lesquels ils vont pouvoir, en fait, euh, mmh. abuser de ça. Euh, J'ai vraiment ce sentiment parfois que, que, que dans les boîtes, en fait, inconsciemment peut-être, ils embauchent ce genre de profils parce qu'ils savent très bien ce que ça va leur apporter et que si ce profil-là, à un moment donné, il leur pète entre les mains, bah c'est pas grave en fait, on ira en chercher un autre tu vois, bah parce mmh. qu'on sait qu'on est interchangeable hein, ce qu'on prend conscience de ça aussi dans son burnout, hein, qu'on n'est pas indispensable ouais. euh, et que n'importe qui demain peut prendre notre place ouais. dans la zone d'excellence mais par contre dans, ouais, la, dans zone la zone de, de, de génie, génie, non on pas parce indispensable. que là c'est toi
0: et quand on a cette croix alors d'ailleurs c'est super intéressant, tu parles de, de cette croyance, ça on le dit de toute façon personne n'est indispensable, c'est un truc qui est censé être commun mmh. mais en fait, mmh. si ça, c'est un fonctionnement quand on raisonne par compétences. Moi, je, alors, je suis plus nuancée que toi. Euh, J'ai eu un parcours RH, j'étais en RH. Je suis plus nuancée que toi. Je pense que ça mériterait qu'on se pose et qu'on fasse un énorme débat, discussion. Ah, mais mais on, on le grand,
1: fera, on, on le
0: fera des ouais, super intéressant. Moi, je suis plus nuancée. Je ne pense pas du tout que ce soit, que ce soit dans cette psychologie-là. Pour certaines personnes, oui. Euh, ils, avaient, ils arrivent à ressentir ça... Voilà, quand, on, quand on part d'une intention, euh, voilà, des personnes qui sont peut-être même, elles, frustrées dans leur travail et elles se rendent compte qu'elles vont pouvoir exploiter une personne qui a du potentiel, etc., que... Euh, voilà, ça, ça Bien sûr que ça existe, euh, ça, ça existe, mais euh, dans, dans, en tout cas, dans, dans les profils RH, etc., je pense que c'est que eux-mêmes ne, ne, ne connaissent pas ça, en fait. Oui. Ce truc de... Ce, ces distinctions-là. Et en fait, ça vient poser la question, aujourd'hui, euh, dans, dans la philosophie RH, d'une euh, approche par compétence, par fiche de poste, tu vois mm. euh, où en fait il y a des fiches de poste et tu vois quel profil rentre dedans oui. et donc bien sûr que la personne qui a, un, qui a une zone d'excellence assez répandue qu'est-ce qu'il fait bah, c'est qu'elle va rentrer dans cette fiche de poste -là. et la là, personne est irremplaçable et ça vient de chercher quand effectivement tu, tu fais un burn out et tu te rends compte qu'en fait bah non t'es pas irremplaçable ah mais clair. Et si avais une approche par zone de génie par non pas fiche de poste compétences, mais par, ok, d'accord, telle personne, en fait, tu te rends compte qu'elle, euh, facilement, naturellement, elle fait ce genre de choses euh, et que, en fait, tu réorganisais déjà tes équipes qui existent déjà avant même de recruter autour de cette question-là, mm -hmm. en fait, bah ouais. On, bien sûr que, en fait, telle personne ne sera jamais irremplaçable. C'est ça. Et, et, et c'est pas... Euh, et c'est pas mal en soi, parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais c'est grave, du coup, la pérennité de l'entreprise, etc. Mais non, si une personne, elle sait que qui elle est, ça apporte, en fait, parce qu'elle a telle sensibilité, parce qu'elle a telle vision, etc., la seule question qui va se poser, c'est, ok, d'accord, comment on transmet cet ADN, comment peut-être cette personne derrière mm. va partager ça avec quelqu'un d'autre euh, qui a cette même sensibilité, etc., etc. Mais c'est un changement d'approche. Mm. C'est plus dans une case avec un métier, une compétence clé, etc., c'est revenir euh, aux personnes, en fait. C'est un sacré bazar. Ah non, mais, mais ça, ça demanderait. Voilà.
1: Tu imagines si demain on, on devait euh, œuvrer dans ce sens-là, ça veut dire qu'en fait il y aurait une refonte totale euh, du, du ouais. système de recrutement. Il y aurait une refonte totale, euh, même au moment où tu choisis telle ou telle étude, en fait. En fait, ce qu'il ouais. faudrait, tu vois, c'est assez rigolo parce que. Euh, Aujourd'hui, regarde, dans, dans les coachings qu'on fait, c'est plutôt des gens euh, déjà qui ont qu on, qu on fait leurs études, qui ont déjà eu une première expérience professionnelle ou même plusieurs, mmh. etc. Mais en fait, euh, tu vois, il n'y a pas très longtemps, je partageais le fait que c'est peut-être à la source en fait qu'il faut aller. Peut-être que ouais. déjà avant de choisir nos études, ça, ça serait peut-être là qu'il faudrait effectivement qu'on détermine notre profil, qu'on qu fasse un petit peu cette rencontre avec nous-mêmes pour savoir vraiment vers quoi on veut aller. Alors, tu vas certainement me dire, oui, mais peut-être qu'à 17-18 ans, on est trop jeune et, et qu'on n'a pas cette maturité encore pour savoir qui on est et ce qu'on veut vraiment. Et, et oui, bien sûr, c'est entendable parce qu'on n'a pas vécu encore assez de choses. Mais,
0: mais notre nature, elle est là, elle est toujours voilà. là. En fait, tu vois, c'est ça. Et, et c'est pour
1: ça, des fois, je me pose la question, je me dire mais en fait, est-ce que, est que finalement, il ne faudrait pas avoir des coachs à la source, en fait ouais. Avant, avant de, de, de choisir nos études. Et tu vois que... que ouais. Alors, tu vas me dire, oui, il y a les
0: conseillers, il y a les CPE, il y a tout ça. Non. Euh, mais stop, Qu'est-ce que tu sais faire C'est qu'est-ce que tu sais faire Et donc, voilà, euh, ok, qu bah, que vu que tu sais bien. Ouais. Voilà.
1: Ou, ou, ou qu qu qu'est-ce que tu t es t toi, en fait que... Parce qu'en en fait, finalement... Euh, bah, quand tu passes par ces étapes de burn-out, etc., et, et que tu fais cette introspection pour toi, et, et tu ne la fais pas seule. Alors, moi, personnellement, je ne l'ai pas fait seule. Je me suis fait accompagner. J'ai eu un psychologue euh, pendant plusieurs mois qui m'a aidé qui m'a permis de comprendre, euh, euh, et, et qui m'a fait réaliser, en fait, à un moment donné qui j'étais. Et, et cette personne-là, alors je, je la remercierai, mais, mais toute ma vie, il est à la retraite maintenant, euh, parce que déjà, il m'a fait prendre conscience, euh, parce que c'est certainement aussi grâce à lui que j'ai choisi la thérapie derrière, parce que euh, je me suis dit, euh, ah ouais, non, mais moi aussi, je, je veux que les gens comprennent, et je veux que les gens euh, euh, aillent vers leur épanouissement, et restent pas enfermés euh, dans, dans leur boîte, en fait, tu vois, boîte dans tous les ouais. sens du terme. Euh, <rire> voilà. Et, euh, et, et en fait, je me dis, c'est... Quand... quand... Quand tu prends conscience vraiment de ce que tu es toi et, et de ce que tu veux en fait oui. c'est juste génial et, euh, et en plus tu sais je te disais tout à l'heure que quand t'es enfant tu as déjà ce process là euh, et, et, oui. et c'est après en fait où tu perds ça et moi yes. je me suis posé cette question je me suis dit mais comment ça se fait qu'en tant qu'enfant on était déjà comme ça et qu'après on le perd comment ça se fait que enfant moi j'ai déjà pris la décision de pas avoir d'enfant j'étais déjà capable de, de prendre cette décision-là, que j'ai tenue, voilà, euh, et, et pourquoi après j'ai pas pris la décision de, de juste prendre le temps de savoir qui j'étais moi, en fait, ce que je voulais, mm. en fait, c'est que du paradoxe, mais après tu me diras toute notre vie c'est que du paradoxe, donc... ben ouais. euh... j'ai
0: envie de... Il y a plein de trucs qui fusent, encore euh... <rire> <rire> En fait, pour la faire, sur, fait, sur, tu vois, chaque question... Ça, on va se faire un petit débat sur chaque question. Je crois que je vais créer un nouveau format, euh, si, ça, si ça vous dit. Franchement. Ah bah oui, oui, oui. <rire> mais oui, mais parce qu'en fait, tu vois, c'est au travers de mm -hmm. tous ces
1: échanges et, et c'est au travers de ouais. cette super idée que toi tu as voilà, de, de nous inviter comme ça pour échanger sur un thème mm -hmm. euh, où, effectivement, il y a plein d'autres thèmes qui vont arriver derrière. Et, euh, mm -hmm. et, et, et parce que c'est aussi, euh, je pense que c'est aussi pour ça qu'on aime notre job aujourd'hui. C'est parce qu'on mm -hmm. sait que ça va ouvrir tout ça et, et qu'on va ouvrir tout ça avec les personnes avec qui on travaille aujourd'hui. Ouais. Euh, et, et oui, en fait, tu vois, on, on en revient un petit peu à ce qu'on se disait tout à l'heure, mais dans la notion de reconversion, euh, c'est juste de prendre conscience à un moment donné que cette reconversion, en fait, elle va être facile parce que c'est toi, en fait. C'est mmh. juste toi, avec toi, sans interférence extérieure, sans, euh, mmh. sans euh, les croyances de papa-maman, euh, sans la croyance collective euh, qui va te dire, ah bah ben non, faut surtout pas te lancer, tu te rends pas compte, c'est pas le bon moment, etc. Mmh. Mais bah, c'est jamais le bon moment, en fait. Mais là est... où
0: ça, nous vient, ça, nous vient, ça vient nous chercher dans... Euh... Dans quelque chose qui est très euh, tribal, hein, qui est très euh, ancré euh, dans nos mémoires, euh, mm. dans nos mémoires hein, de, de, de l'homme préhistorique. Mais cette peur du rejet des autres, en fait. Il y a, en fait, quand je suis conforme, quand je suis dans la case, quand je suis, euh, quand je peux m'identifier. Et euh, tu vois, moi, je suis passée par la case RH. Et en fait, moi, j'ai, je... alors que j'étais une pipelette quand j'étais petite, que euh, j'aimais parler, je, j'avais déjà <rire> ça. Mais ça a été on t'a voilà, euh, mis dans je la fallait boîte. On t'a mis dans mais, la boîte. Euh, voilà. Enfin, et... on, en tout cas, il y a eu des influences qui ont des phrases, etc. anodines, mais qui sont venues me créer cette croyance que je n'étais pas forcément intéressante, pas forcément légitime, et qu'en fait, il fallait que je prenne pas de place. Euh, que je prenne pas de et place. Et pas à faire fait. de vague, en fait. C'est ça. Euh, et y a et vraiment, tu sais, il se... c est, c est même ouais. plus,
1: plus loin que ça, Rosane, c'est que en fait, il faut pas faire de vagues, pas prendre de place, ne rien dire, de, de peur que si jamais toi tu dis ça, ça va réveiller quelque chose et je suis d'à côté, en fait.
0: Exactement. Tu vois c exactement et, et en fait,
1: c'est vraiment. Ah euh, oh non, non, alors, euh, celle-là, on sait qu'elle a, elle a des réflexions percutantes, donc il faut absolument qu'on la mette là, parce que si les autres, ils entendent ça, ça va peut-être venir leur ouvrir d'autres portes, et on veut surtout pas pour l'instant que ces portes-là soient ouvertes. Mmh donc oui
0: tu vois on te met
1: dans une cage dans une boîte et tu vois je te regarde et je pense vraiment à ça en disant ça en fait j'emploie souvent ce terme là la boîte souvent j'ai l'image tu sais du petit personnage à l'intérieur le petit joker qui est sur son ressort en fait tu sais qui est tout rabougri comme ça dans sa boîte là il est enfermé et quand tu ouvre la boîte il sort et puis tout 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 mais en fait c'est ça quoi pendant des années t'as été dans ta boîte
0: T as, t as ouais, mais du coup ce, ce, qui, ce qui est vraiment challengeant euh, Ce qui est vraiment challengeant si C'est cette euh, Cette mémoire qu'on a euh, qui, est, qui sont nos peurs primaires D'être en fait la peur de mourir hein, Quand on revient à la base de la pyramide de Mason, mmh. C'est la peur de mourir C'est tes euh...
1: besoins primaires, manger, boire,
0: dormir euh... C'est ça Et en fait nos ancêtres euh, Être rejetés d'un groupe quand on était euh, homme préhistorique, euh, qu'on était rejeté et qu'il fallait qu'on, en fait, on retrouvait pas une autre euh, un, un autre groupe. On savait que. Euh, ah, bah dire, qu il, euh, mort, il y avait un type qui allait passer par là. <rire> et donc en fait c'est ça qui, c'est ça. Moi je sais mm. en tout cas ça a été vraiment ça le gros gros challenge parce qu'à l'intérieur de moi je voyais bien mais oui mais en fait j'ai envie de parler <rire> j'ai envie de m'exprimer j'ai envie de ceci j'ai envie de cela mais toutes mes croyances et tout et en fait là où ça venait me chercher dans mes dans mes tripes c'était ça c'était cette peur d'être jugé mm. d'être et en fait pourquoi pourquoi on s'en fait tellement une montagne euh, Pourquoi on s'en fait tellement une montagne à un moment euh, bah Parce que déjà, on a, on a été habitué à être accepté euh, parce qu'on rentrait, pas dans, en, parce qu rentrait pardon, dans les cases, qu'on ouais. était euh, 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 lambda euh, RH, oui, j'ai ceci, j'ai cela, en fait, je ne fais pas de vague, je suis accepté comme ça. Donc déjà, rien que le fait de changer, notre cerveau, il se dit, attends, toi, tu étais accepté, ça se passait bien dans ce contexte-là, tu changes le contexte. Mmh. Bah, ça ne va pas bien se passer, c'est juste des mécanismes. Et il y a aussi cette peur de... Euh, bah ouais en fait ça revient nous chercher dans nos mémoires de mais en fait peut-être que je vais être rejetée si je suis rejetée je vais mourir mais Parce oui mais plus tard aujourd'hui en sais, 2021 <rire> tu sais en
1: même temps c'est aussi de se dire que toi toi es dans ta case euh, avec ce fonctionnement là en fait pour correspondre on va dire à ce qu'on attend de toi et pour pas être rejetée mais c'est aussi de se dire que les autres, à côté de toi, ils sont aussi comme ça, en fait. Ils Exactement, sont aussi dans leur ça. case Ils sont aussi mmh. euh, en train de se dire, il ne faut surtout pas que je fasse ça, parce que sinon, moi aussi, je vais être rejetée. Euh, donc, en fait, finalement, tu t'aperçois que tout le monde a peut-être la, oui. la, la, la même pensée ou, ou la, la même, même peur façon de voir les choses, mais qu'en fait, tout le monde va se taire parce qu'on a juste peur d'être rejeté d'un groupe ou d'un fonctionnement ou d'une société même, parce que là, on est enfin... vraiment dans un cadre pro. Euh, mais en fait, au final, c'est... C'est juste ton ego à ce moment-là. Hein. C'est ça. C est, c est, c est, mais, tu vois, c'est pas, voilà, pas toi. Voilà, c'est pas toi, c'est juste ton ego qui est en train de dire « Ouh là là, ne bouge surtout pas, cocotte, parce que si tu bouges, on ne sait pas du tout ce qui nous attend de l'autre côté. Moi, je ne peux pas mourir tout seul, donc on va rester <rire> ici, parce que là, on est plusieurs.
0: Hein » Donc voilà. donc euh... Mais ce qui est génial, c'est que... Alors ça, c'est pour ça que c'est précieux, ces, ces conversations. C'est que si vous vous retrouvez, dans, dans 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 ce témoignage de, de ce qu'on a pu vivre toutes les deux en fait, vous avez déjà là la clé que nous on a compris qu'une fois que on a eu cette crise existentielle et qu'en fait on a fait des euh, on, du coup naturellement introspection, on en vient à découvrir ah oui d'accord ah oui il y a l'ego il y a ceci il y a cela et on le découvre après on n'en a fait pas conscience sur le moment donc c'est vraiment des clés c'est là où on n'est pas obligé d'en arriver à un moment enfin, enfin, c'est ce que j'espère pour le monde c'est qu'on arrête d'en arriver au burn out pour s'autoriser à vivre autre chose en fait et, et tu euh... vois c'est ça et, et, et des fois
1: je me dis mais en fait il faudrait aller euh, je, je pense que ce serait d'utilité publique euh, d'aller, en fait, faire des formations dans les entreprises pour expliquer oui. ce qu'est le burn-out, en fait.
0: Oui.
1: Que, que les gens entendent, en fait. Pourquoi oui. on fait un burn-out et, et, et ça, je me dis que si, aujourd'hui, on, on avait accès dans les entreprises pour expliquer aux gens, voilà, oui. voilà aujourd'hui ce qui se passe, voilà un petit peu oui. euh, ce que vous pouvez ressentir, etc., etc. Si vous sentez qu'à un moment donné, ça dérive vers ça, oui. posez-vous des bonnes questions, en fait. Ouais. Ouais. alors tu vas me dire oui peut-être que tout le monde n'aura pas la capacité intellectuelle de, de le voir, de l'entendre, de le ressentir oui certainement parce qu'encore faut-il ouais. être à l'écoute de son corps et, et de ses pensées et tout le monde n'est pas en phase ouais. comme ça euh, parce que dans le burn-out clairement euh, je pense que ta tête elle est à côté de ton corps hein. Pff, t es, es dissocié en fait ta tête, est en ah train bon. de, ta tête est en train de te dire allez tu y vas, tu y vas et ton corps il est juste en train de te de retenir derrière euh, non non surtout pas tu vas tomber
0: Ouais, c'est pas grave vois, quand
1: même tu vois en fait c'est ça euh, mais je pense aussi que au, au, -delà de, au delà du burn out au delà de tout ça c'est vraiment euh, la question à, à se poser à un moment donné jusqu'où moi je suis capable d'aller en fait quelles sont oui. mes limites à moi en fait mm -hmm. et, et, et c'est ça aujourd'hui que les gens ne, ne connaissent pas en fait ou n'ont pas déterminé et peut-être que si moi j'avais connu mes limites avant ou si je m'étais posé la question de savoir jusqu'où je suis capable d'aller, jusqu'où en fait je, mmh. je vais être capable de me mettre en danger, parce que tu te mets en danger quand même dans ce moment-là, parce que tu ne sais pas ce qui va revenir derrière. Il hein. y, y a des oui. gens qui mettent des années à revenir de ça.
0: Mmh. Oui.
1: Donc, euh, c'est... J'avais partagé euh, ça avec quelqu'un il y a, a peut-être 3-4 ans déjà sur la notion de burn-out quand la personne m'avait dit bah, comment t'as ressenti ça Et moi, je lui ai répondu, bah, en fait, c'est comme si j'avais pris un train dans la figure, en fait. J'avais mm. l'impression derrière euh, d'être complètement mm. désarticulé, euh, euh, de ne plus savoir. Le pantin, tu sais, mm. le, le pantin mm. de chiffon, euh, c'est toi qui le fais bouger, en fait, lui, il n'est plus en mm. capacité de réagir. Oui. Ouais, donc c est, c est, moi je trouve ça triste en fait d'en arriver là mais en même temps comme je te disais tout à l'heure au démarrage c'est salutaire parce que tu prends conscience ouais. en fait là de, de qui tu es de ce que tu veux mm -hmm. euh, moi si j'ai un message vraiment à faire passer après ça c'est que euh, le burn out on s'en sert pas tout seul quoi il faut, il faut vraiment se faire accompagner. Euh, il faut pouvoir avoir des temps de parole avec quelqu'un. Il faut pouvoir exprimer ce qu'on a envie de faire, ce qu'on ne veut plus. Euh, on ne se sort ouais. pas du burn-out tout seul. Ouais, c'est, juste pas possible. Ou alors, oui, tu vas avoir l'impression de t'en sortir. Donc, qu'est-ce qui va se passer Tu vas reprendre ton job. Ouais, c'est ça. Et, 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 au, et au bout de quelques temps, qu'est-ce qui va se passer on, on va ressentir de la honte, de la culpabilité. Parce que va expliquer à tes collègues ce qui t'est arrivé. Euh, ouais. euh, c'est hyper compliqué. Ouais. On a des doutes sur notre capacité. Euh... Ouais, voilà. Et, et tu vois, tout à l'heure, on, de... on parlait de la notion de rejet. Bah, Peut-être que quand tu reviens dans la même société après un burn-out, bah, il peut y avoir encore cette notion de rejet, en fait. Comment les autres, ils mm. vont comprendre ce que j'ai vécu
0: mm.
1: Ou ils vont juste me dire, oh, t'es faible
0: Ouais. Non. Aujourd'hui, t'es plus heureuse, ah et pas <rire> <rire> Est-ce que tu t es, t es... Comment tu décrirais la différence en quelques mots entre euh, ce que tu ressens à l'intérieur de toi aujourd'hui Malgré euh, ça, on n'aura pas le temps de, de l'aborder. Ça pourrait faire l'objet peut-être d'un autre épisode ou d'un autre format Tout à, à voir. Mais, euh, euh, bien sûr que euh, derrière la thérapie, nous, on s'est rencontrés au moment où tu as eu cette prise de conscience aussi par rapport au coaching mmh. euh, que tu avais envie de développer ton activité. Bien sûr que c'est vivre j'allais dire un, un tsunami d'émotions euh, quand on crée son entreprise qu'on développe son activité que c'est constamment se demander okay, ce qui est plus juste pour moi etc donc c'est quand même euh, aussi quelque chose mais j'aimerais aujourd'hui que tu puisses nous décrire ce que, quelle est la différence en termes de ressenti entre la toi d'aujourd'hui malgré peut-être euh, les, les hauts et les bas comparé à la séverine euh, délégué pharmaceutique qui gagne super bien sa vie, dans sa vie parfaite quoi, socialement acceptable, valorisable, oui, c'est ouais. quoi la différence Ouais, on va <rire> dire ça, socialement acceptable, j'aime bien ce terme-là,
1: <rire> euh, ben, écoute, euh, aujourd'hui franchement, euh, ce que j'apprécie vraiment le plus déjà, c'est euh, ma liberté, et, et tu sais combien euh, cette valeur-là est importante pour moi. Euh, en fait, je me suis rendu compte que les contraintes, les obligations, c'est vraiment pas fait pour moi. Euh, c est, c est, ça, ça me demande encore, tu vois, euh, beaucoup de entre guillemets de, de faire un planning de rendez-vous. Voilà, ça, j'ai pas le choix hein, parce que dans le cabinet, ben oui, c'est pas l'anarchie. Je pas mes portes et je reçois pas les gens comme ça. Donc, euh, donc, ça, ça me demande un effort en fait, de, de poser des rendez-vous, etc. Voilà. Mmh. Bon, allez. C'est un moindre effort pour tout le reste. Donc, c'est complètement acceptable pour moi. Euh, ce que je trouve génial, c'est... Euh d'avoir pu choisir mes horaires. Euh, ce que je trouve génial, c'est d'avoir posé moi-même mes jours de congé. Euh, je ne voilà, je, je travaille pas du lundi au samedi. J'ai fait le choix de travailler que quatre jours par semaine. Euh, et et j'ai fait le choix voilà, de, tu vois, de commencer souvent qu'à 9h30, 10h le matin. Une maxi à 19h, j'ai terminé. Euh, je, je me donne cette autorisation d'avoir qu'un certain nombre de rendez-vous dans la journée. Donc en fait, j'ai vraiment ce sentiment d'avoir choisi euh, et, et de choisir, en fait, tu vois, encore aujourd'hui, même au travers du coaching, ça a été un choix aussi, euh, de, de pouvoir faire ce choix de travailler à distance, de travailler en visio, euh, d'être chez soi. Euh, enfin voilà, tout ça, c'est un choix. Et, et je pense qu'aujourd'hui, ce qui me rend heureuse finalement, c'est ces choix-là auxquels je n'avais pas accès avant en fait il mmh. y, y a vraiment cette notion de liberté chez moi je pense qu'elle est vraiment extrêmement importante euh, et, et si aujourd'hui on me dit voilà euh, euh, hop on, on te renferme dans ça ou on te renferme dans ça je, je sens tout Mais de suite que ça va pas être ok tu vois euh, oui. et, et ça je trouve ça génial parce que maintenant par contre je le ressens tout de suite donc, ah oui. euh, voilà, dès, dès qu'on va venir me dire, tiens, on va te proposer ça, euh, alors ça sous-entend qu'il va falloir faire ça, il y a ça, il y a ça, et puis il faut que tu fasses un planning sur un mois. Pas pour moi <rire> Alors, je vais te donner génial. les coordonnées de quelqu'un qui sera ravi ah, de vous faire ça, mais c'est pas ça. moi,
0: voilà. Non, mais c'est ça, as... en fait, tu... la différence, elle est dans le fait que tu ne t'adaptes plus, tu choisis en partant de toi et ça... Ça c'est précieux, c est, c est, ça n'a pas précieux. de
1: prix, tu vois ça n'a pas ouais. de prix, c'est ouais. une valeur énorme et, et ça j'ai envie de te dire que ça remplace tous les euros que tu peux avoir sur ouais. ton compte, hein. euh, euh, parce, que, parce que tu sais des fois je me pose souvent cette question là en fait, quand, quand tu arrives à la fin
0: de ta vie, qu'est-ce que tu mmh. retiens en fait finalement j'ai envie de lire le livre Les cinq regrets des personnes en fin de vie. C'est une de mes prochaines lectures. Tu vois, parce que en fait c'est ça. Je, je me dis,
1: euh, je, je m'imagine très vieille, voilà, avec ma petite canne et tout ça, et, et, et peut-être qu'à un moment donné, je vais prendre conscience que je suis en fin de parcours, et, 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 et en fait, je me dis, quand je vais me retourner et que je vais regarder ma vie, qu'est-ce mmh. qu que j'ai envie de voir en fait de, de quoi je vais mmh. me souvenir en fait Et, et c'est là où je me dis, mais. Euh, euh, je ne vais pas me souvenir de mes voitures, euh, je ne vais pas me souvenir euh, d'avoir été au restaurant avec Pierre Jack. Euh, je vais me souvenir de quoi en fait, je vais me souvenir des moments qui m'ont fait vibrer, des moments peut-être où, où j'ai pleuré de joie ou de tristesse, voilà, euh, mais en fait de tous ces moments où, euh, où tu te sens vivant en fait. Ouais. Tu sais que es là, tu sais que tu existes. tout à l'heure tu parlais euh, euh, du, du fait d'être dans la nature et d'être connecté à des choses où, où, où là on, on sent qu'il y, qu y, y, y a un pouvoir énorme de l'extérieur sur nous à ce moment-là. Euh, moi je me souviens d'un voyage où, où j'ai pleuré pendant une heure, j'ai vu une tortue quoi. Non mais et il y a quelques oui, années, que dit ça, je m'aurais dit, dit non mais ça ne va pas, tu débloques. Euh, et, et là je me revois très bien tu sais, avec mon masque pendant une heure sous l'eau en train d'observer la tortue euh, et je pleurais à l'intérieur de mon masque quoi. et, et tu vois aujourd'hui, euh, ce voyage là, ça fait euh, presque cinq ans maintenant et quand je regarde les photos parce qu'on a filmé je ressens la même chose en fait
0: mmh.
1: et, et ça mmh. je me dis non mais ça, ça n'a pas de prix c'est ça, moi, ouais. que je veux garder. C'est des moments comme ça que j'ai envie d'emmener avec moi. C'est euh... des
0: moments. C'est ça. Je crois tu que tu mets le doigt sur euh, le plus important dans la vie. Pas, euh, pas, euh, ce n'est pas ce qu'on a que ce qu'on vit concrètement. C'est mmh. les moments. C'est ça. Et, et, et de quelle énergie on a envie de teinter les moments de nos vies bon, Je suis toute chamboulée. ouais je vois <rire> ça t'a <rire> ouais, parce que tu as dit quelque chose. Euh, voilà, tu te sens vivante. Et je crois que c'est ça, en fait. Et c'est ça qui est, qu est important. C'est et en fait c'est souvent, alors c'est vrai que je sais pas si c'est quelque chose qui parle euh, je crois que si moi ça m'aurait parlé au moment où, euh, où j'étais dans cette phase de, de, de voilà, de, de sentiment que ça n'allait plus dans ma vie professionnelle, alors c'était pas dans le cadre d'un burn-out au moment où j'ai eu la, 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 la reconversion, mais vraiment un sentiment de désalignement, de quelque chose qui, qui ne me correspond pas. Euh, je, je, je pense que ça m'aurait parlé vivante, mais je crois qu'en fait, là où moi ça m'a fait monter les larmes là, c'est que c'est quelque chose dont on prend vraiment conscience une... après coup tu vois burnout oui. euh, on est capable de mettre des mots après coup parce qu'une fois qu'on est dedans on s'en rend pas fa... compte et aujourd'hui tu vois après coup je me rends compte à quel point j'étais j'étais c'est pas morte mais éteinte ouais, ça. et vertu chez tu sais, euh... vivant euh... par contraste en fait ouais. par
1: contraste um, moi j'aime je, je l'ai là avec moi parce que euh, J'adore la définition anglaise, en fait, du burnout Le burnout en anglais, ça veut dire brûler jusqu'à ce que toute substance énergétique disparaisse, se consume entièrement. Tu vois C'est vraiment ça. C'est toute ton énergie qui est en train de cramer. Et en fait, derrière toi, tu vas la, re, la, la reconstituer, cette énergie. En fait, c'est toi bah, qui bah, vas décider dit... derrière de quelles énergies, vraiment, tu vas te nourrir. C'est ça. d'accord euh, et, euh, et, et quelque part euh, c'est pour ça tu vois y a, y a... moi si j'avais vraiment quelque chose à dire en fait je, je dirais aux gens n'ayez pas peur du burn out en fait ouais ok parce que euh, alors je, je souhaite pas que tout le monde passe par là bien sûr que non euh, mais en fait au moment où ça va se présenter bah, plutôt que d'en avoir peur comme nous, on a pu le ressentir, tu vois, parce mm. que on s'est peut-être dit, oh, ça y est, c'est fini. Euh, Qu'est-ce qui va se passer pour moi en fait Ma mm. vie est, est, est terminée en fait là. Euh, mm. Et ben non, en fait, c'est de pas en avoir peur. On va juste affronter ce qui est en train de se passer. Et, et c'est même pas affronter, en fait, c'est une révélation. C'est accueillir, accueillir. Voilà. T'es en train d'accueillir ce qui arrive parce que, ouais. parce qu'en fait, tu sais que derrière ça, il y, y a une révélation ouais. qui va arriver. Et, et, et que ça, c'est un, un cadeau.
0: C'est un cadeau. C'est ça, c'est le moment de mu. Et c'est euh, euh, vraiment, euh, je, je, je repense là, quand tu parlais du fait que tu pleurais dans ta voiture, euh, bah, c'est des moments où on dit dit, ouais, mon Dieu, mon monde s'effondre, etc. Maintenant, moi aujourd'hui, quand j'ai des crises de larmes, et ça, on en a parlé aussi avec, dans les épisodes avec Arnaud, cette forme de rééducation émotionnelle où finalement, on apprend à, à vivre l'émotion pour ce qu'elle est, sans la juger de négative ou ça. pas. C'est un moment où, si tu pleures c'est qu'il y a une information. Et quand tu lâches, en fait, que tu n'es plus que dans l'accueil, bah, moi, le, la phrase qui me, voilà, que, que, qui me vient et vraiment que je partage, je partage parce que ça a été un mantra qui que j'ai que depuis un an, mais qui a été un déclic et que je partage parce que je me dis si tout le monde se dit ça, en fait, on va avancer... Moi, quand j'ai une crise de larmes, quand j'ai un moment comme ça où il wow, y a l'impression qu'il y a un truc qui s'effondre, je dis qu'il y a une vérité qui sort. Tout à fait. Et en fait, ça transforme instantanément le « ok, en fait, bah, vis le truc, vis le truc, pleure, 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 plus tu pleures, plus tu... » en fait, plus tu, L'information va remonter. Ouais. Si on se dit que c'est mal de pleurer, on, on, on se coupe de l'information. C'est Si on, si on, si on l'accueille en se disant « elle me donne une information », et eh bien en fait on, voilà, on, on, on transforme derrière et, et, vrai, et, et
1: tu vois au -delà, au, au delà de ça aussi il y a le côté euh, comme tu disais là, tout à l'heure alors accueillir ses larmes et, et plus globalement accueillir ses émotions parce qu'en fait aujourd'hui ouais. qu'est-ce qui se passe la majeure partie des gens en fait vont rejeter leurs émotions parce qu'en fait ils ne veulent mmh. pas du tout ressentir ça mmh. parce qu'ils en connaissent peut-être les conséquences euh, mais en fait qu'est-ce qui va se passer si tes émotions tu les rejettes elles vont repartir, effectivement, mais moi, je dis toujours qu'en fait, elles sont comme un boomerang, c'est-à-dire que ouais, tu vas ça. les renvoyer, tu vas te dire « Allez, c'est bon, je, je m'en sépare », sauf qu'en fait, elles, elles reviennent, et comme on sait tous que le boomerang prend de la puissance au retour… Euh bah, tu vas les reprendre en fait, de plein fouet en fait, une deuxième fois. Et si à chaque fois tu fais ça, et bah à chaque fois elles repartent, elles repartent, elles reviennent, elles reviennent. Et peut-être que dans le burn-out, finalement, c'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, on rejette nos émotions, qu'on ne veut surtout pas entendre, parce que euh, non, il faut que j'y aille, il faut que je continue, etc. Euh, et, et en fait, bah, sauf qu'à un moment donné, le boomerang, euh, il frappe vraiment très fort. Et tu te relèves
0: pareil. Oui. C'est ça.
1: Ou du moins, sur le moment, tu as cette impression de ne pas te relever.
0: Yes. La dernière question que j'aimerais te poser, mm -hmm. euh, je crois que je, je pourrais parler des heures. Euh,
1: <rire> <rire> On refera un épisode, euh, c'est ouais, Franchement,
0: <rire> je, là, je, je vais faire des. des... J'adore, en fait. Donc, je me dis, je vais créer un autre format, peut-être. Je les... crois qu'en fait, Rogène, c'est
1: peut-être une radio qui va faire que tu crées, en je fait. Te hein. jure. <rire> voilà, tu vois.
0: Peut-être qu'il sait. Allez, et je voir. pense que vraiment, ça pourrait être super intéressant. <rire> <rire> euh, la question que j'aimerais te poser, c'est si tu n'avais qu'un seul conseil à donner. Euh une seule chose à partager à des personnes qui n'en sont, je dirais pas dans la phase burn-out, je dirais avant. Dans ce moment, justement, comme tu l'exprimais à l'instant, où on n'a on pas envie d'écouter. On sent qu'il y a un truc à l'intérieur, mais on est dans cette dualité de, oui, mais non, il y a quand même bah, ma sécurité, c'est quand même confortable, etc. Euh, mais qu'on sent ce truc un peu, ce premier rejet de, cette, de ces émotions, de cette voix. Euh, c'est avec qu'un seul... Conseil à donner à ces personnes-là, ce serait quoi
1: Alors, la question un seul, seul, seul dur, ça, me ça paraît compliqué.
0: compliqué.
1: Ouais. Euh... Je, je me dis que ce qui est vraiment important, c'est d'écouter. Euh, si on n'arrive pas... J'ai envie de te dire que si on n'a si pas envie d'écouter consciemment, c'est-à-dire que si on n'a pas envie d'écouter nos pensées, si on n'a pas envie euh, de venir vraiment... Euh, euh, comprendre ce qu'on est en train de se raconter. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est écouter votre corps. Notre corps, il sait avant nous. Notre corps, il sait avant nous ce qui est en train de se passer là, en fait. Euh, je vais te donner un exemple tout bête. Avant le burn-out, plusieurs mois avant, j'avais mal à l'estomac, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et, et je me disais « Ouais, oh, c'est pas grave ». Hein, je suis bien plus forte que ça je prends un médicament et ça va euh, voilà d'accord sauf qu'à un moment donné ça faisait plus rien et, et en fait je me suis rendu compte au moment de mon burn out que j'avais toujours mal donc je suis allée voir un gastroentérologue et, et qui m'a juste regardé en me disant mais vous êtes taré vous avez un ulcère et il est pas récent hein. ça veut dire quoi ça veut dire que j'ai pas du tout écouté mon corps alors que lui, tu vois, des mois avant mon burn-out, il était en train de me dire Stop. Alerte. Okay « Stop ».« Alerte », ok Donc, en fait, si j'avais vraiment un conseil à donner, c'est que si on n'a pas envie, en fait, ou, ou si on ne se sent pas capable de, de, de se confronter à nos pensées ou, ou, ou à se dire « Oh là là, c'est pas confortable, il va falloir que je sorte de cette zone-là et ça va me demander un travail et une compréhension, mais je ne suis pas prêt, j'ai pas envie, etc. » Euh, bah, si on n'est pas prêt à ça, c'est juste d'écouter son corps, en fait, et, et d'observer ce qui se passe dans notre corps. Parce qu'on sait très bien que, euh, là, je te parle d'ulcère, mais euh, en fait, euh, avant tout ça, il y a quoi Il y a des nuits euh, super agitées, il euh, y a des mal de tête, il y a des tensions dans les épaules, euh, dans le dos, il y a une perte de mémoire, il y a un manque de concentration. Tout ça, mmh. c'est aussi des signaux que nous envoie notre corps. Donc, si on n'est pas en capacité, nous de venir poser la réflexion parce qu'on n'a pas envie ou parce qu'on ne veut pas voir ça, euh, bah, peut-être déjà d'écouter ce qui se passe, en fait, hein ou de juste de ressentir ce qui se passe et de ne pas ouais. fermer les yeux là-dessus, en fait.
0: ouais Ouais, je ne peux que, euh, tu ne peux que confirmer. C'est de le faire petit à petit, en douceur. Quand on n'a pas eu l'habitude, c'est une vraie... Euh... C'est une vraie, ré... je... à chaque fois je le dis, mais c'est une rééducation. Euh, oui, c'est une rééducation d'écouter. De... Parce qu'on parce qu sait très bien essentiel, la que, clé.
1: que le corps et l'esprit, c'est une même cybernétique. Hein, ils fonctionnent ensemble, ouais. tu ne peux pas les dissocier. Maintenant, par contre, on sait ouais. que dans le burn-out, où il y a un moment donné, il y a une espèce de dissociation qui s'opère. Mm. Parce que c'est confortable
0: pour toi. Mm. Enfin, mais tu autant penses le, que voilà, c'est confortable pour toi. Oui, c'est ça. Mais voilà, laisser la place au corps. Bah écoute, on... On va terminer avec ça. Euh, un immense merci, merci Sébri, à tout Merci à toi. ce que vous nous avez partagé. Et euh, voilà, je pense que c'est vraiment. Euh... Il ouais, y a plein, plein, plein là, de, de matière pour, euh, là, pour alimenter. Voilà, Peut-être, euh, on l'espère, vous donner euh, des, 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 ouais, on va dire des informations qui vont contribuer à, à, à renforcer le système un peu d'alerte. Parce que le burn-out, c'est un moment où, en fait. Euh, on, a, on est tellement en train de renier notre propre nature qu'à un moment, c'est ça, ça qui bug. Donc, autant euh, pouvoir se dire, euh, ok, bah, ce que je commence à sentir là, en fait, peut-être que c'est parce que je suis éloignée de ma nature et, euh, et bah, peut-être que euh, en fait, je n'ai pas à remettre en question dans un premier temps ma sécurité parce que ça nous, ça nous, c'est quelque chose qui fait énormément peur. Ouais, mais c se dire À côté, qu'est-ce que je peux faire peut-être Aller voir effectivement un médecin si j'ai des douleurs ou des problématiques so de santé. Et puis peut-être bah, de commencer à lire un livre, de commencer à, à peut-être euh, aller voir un thérapeute, aller voir un coach. Exactement, de... Parce, de... Que, de voir, parce que c'est franchement... C'est un... ça qui va petit à petit euh, éviter d'en arriver là. Oui, parce que que ce soit coach ou thérapeute, en fait,
1: euh, euh, aujourd'hui... Nous, en tant que professionnels, on va avoir cette capacité d'apporter euh, un coup ouais. de projecteur à un endroit, en fait, sur ouais, ce est qui ça. est en train de se ouais. passer. On ne ouais. va pas dire à la personne euh, « ah, vous allez changer de vie euh, du jour au lendemain, et hop, euh, c'est parti !» Non, 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 bien non. sûr que ça va se faire en douceur, mais au moins, on va peut-être pouvoir éviter d'aller dans le mur, en fait. Moi, c'est ça, aujourd'hui, que je voudrais vraiment, c'est que les gens n'aillent pas dans
0: le mur ouais ça.
1: Euh, écoute... Et, et c'est hyper important d'en prendre conscience avant. Et, euh, ouais. et, et voilà. Et, possible. Et, et par rapport aux personnes qui nous écoutent, voilà, s'il y a des gens qui ont besoin d'échanger là-dessus, moi je, je reste dispo ouais. avec plaisir. Euh, parce que c est, c est, je pense que c'est un vrai sujet en fait. Mmh. Je mettrai tes coordonnées mais, dans. On, on dans en parle, hein, tu vois. On, les on les en, en parle du, du burn-out encore. Euh, on en parle de plus en plus, mais je trouve que ça reste encore un sujet tabou. Ouais. Euh, et, et je trouve ça dommage je trouve ça dommage parce que parce qu'en fait finalement c'est quoi c'est juste des révélations de nous-mêmes donc euh, c'est donc ouais. hyper important c'est hyper important ouais.
0: merci beaucoup c'est merci bien. à toi <rire> bon, voilà. à, à bientôt.
1: très bientôt, bisous <rire>